0: Bienvenidos, comenzamos un nuevo vórtice. Comenzamos un nuevo vórtice entre líneas. Hoy es martes 26 de abril del 2016, y como siempre, nos acompañan en este entre líneas. Ana Camacho y Diego Camacho. Bueno, Ana, muy eh, buenas tardes. Te digo a ti primero hola porque Camacho, en este caso Diego, llega eh, en 30 segundos. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, buenas tardes. Sí, es que está aparcando. Este. Venimos de una conferencia que le ha dado, interesantísima, me lo he pasado bomba. Y, y claro, veníamos un poco justos porque aquí no hay forma de aparcar. Eh, claro. Y veníamos del Extra Radio.
0: Este es un, este es un, un barrio malo para... Para aparcar. Bueno, pues muchísimas gracias por veniros, como siempre, a, a esto del vórtice entre líneas y a decir que Diego, lo dicho, llega en uh, 30 segundos y que acabáis de llegar de una conferencia que ha dado o de una charla, un taller, en este caso, la es conferencia que ha dado Diego sobre uh, la OTAN y, uh, en fin, justo el tema que él ha tocado y las noticias ¿no? que vamos a tratar hoy, pues tienen, uh, están ligados, tienen uh, todo que ver. Que comenzamos ya entonces con ese eh, vórtice entre líneas, con este vórtice entralíneas, líneas y eh, 30 segundos a todos y empieza ya vórtice entre líneas. Dónde queréis que comencemos con la visita de Obama a Alemania, Diego? Iana. Por ejemplo. Venga, venga. Pues Leo, entonces un par de titulares que yo he destacado porque esto eh, va además a tono con el título que hemos puesto en, uh, en uh, la web. Obama visita alemana, a Alemania, perdón, alemana. Digo Alemania preparando el nuevo orden mundial. Bueno, o por lo menos lo que va a ser, ¿no? Esa, preparando esa hegemonía mundial. Eh, ABC Noticias o ABC News en Estados Unidos dice Obama empuja el, uh, eh, los eh, acuerdos globales de comercio uh, enfrentando una fuerte oposición. Y dice que el presidente Obama ha encontrado una fuerte uh, oposición internacional a los uh, tratados de comercio el uh, domingo. Eh, y ha enfrentado o se enfrenta a esta posición de, dentro de casa y además también fuera de, de casa. Y dice que o destaca ABC News eh, saying it's indisputable, es indiscutible o irrefutable que estos eh, acuerdos eh, eh, refuerzan o mejoran la economía de Estados Unidos, de los negocios de Estados Unidos y hacen que estos sean más competitivos a nivel internacional. Bueno, pues uh, de Province o de Provence o como quieras llamarle de Province uh, dice que miles de uh, manifestantes protestan uh, el acuerdo o protestan contra el acuerdo en Alemania ante la visita de Obama. Y hablamos de este acuerdo, del TTIP y otros diferentes, como por ejemplo el acuerdo de comercio global con Asia también. Y uh, USA Today pues uh, destaca, esta noticia sería del 25 del 2016, o sea, ayer mismo dice que Obama uh, empuja, o oh, sí, sí, empuja... Eh, le da empuje ¿no? a este tratado. Impulsa. Impulsa, ahí estamos. Impulsa el tratado eh, controvertido, este controvertido tratado en Alemania y saca una foto de Obama con Merkel uh, a la vez que, además, también le dice a Merkel o le da fuerzas a Merkel para que pueda eh, esto enfrentarse, para que se enfrente al problema de los refugiados de la inmigración. ¿Vosotros cómo cogéis esta visita? Y estos titulares que yo os acabo de leer.
2: Pues, bueno, bajo mi punto de vista, según los titulares que has cogido, eh, ponen el acento en el Tratado de Libre Comercio. Eh, Cosa
0: curiosa, porque en España no hay ni un solo titular. Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ana, tú sí. me vas a... Ah, bueno, pues mira, me vas a contradecir. Ah, bien, ¿Me lo has enviado? ¿El de Tratado de Comercio? Ah, pues mira, no lo he visto entonces. Ah, de la vanguardia, de la vanguardia. Vale, bien, Diego, perdona, sí, dime.
2: No, eh, que ponen el acento en este tratado como si fuera, la digamos, el leitmotiv de la visita fundamental. Yo creo, yo creo que no lo es, yo creo que no lo es. Yo creo que la visita fundamental para Obama en estos momentos está el impedir que, de alguna forma... Europa eh, inicie un proceso de balcanización o de, o de división. Es decir, ahora mismo eh, Europa está en una situación política eh, muy complicada. El referéndum que va a celebrarse eh, dos meses en, en Gran Bretaña eh, pone en riesgo el que Gran Bretaña salga de la, de la Unión Europea y yo creo que en este momento para Estados Unidos en una situación de, de crisis económica, eh, en este momento lo que más le preocupa a la Casa Blanca y, y al Departamento de Estado es eh, que pueda haber en Europa eh, problemas políticos en base a, a, bueno, pues a la secesión de, de, en Primero de Gran Bretaña y después podría haber otros países que también son euroescépticos. Pues, o sea
0: que tú, Diego, pondrías el énfasis entonces, yo sacado también en el interés geoestratégico
2: de, de Estados Unidos por encima ahora mismo del inter, sin decir que no tenga importancia el interés económico pero yo creo que en este momento lo que realmente preocupa es que se abra una escisión ¿Por porque eh, en una crisis económica por la, por la historia, sabemos que siempre tiene, tarde o temprano, una solución. Ahora, una crisis eh, política de, de este tipo, pues eh, cuesta a lo mejor mm, muchos años recomponer, incluso en muchos casos que tenemos la historia con guerra por medio.
0: CNN, entonces va contigo. Dice Obama, visita el Reino Unido, Arabia Saudita y Alemania. O sea, que es una más, más bien sería eso, ya no es económico, solo también es político. Ana, ¿qué destacas? Y además titulares que me has mandado que entonces no he podido mirar porque es evidente que no.
1: Ah, yo no solo listo. te había mandado dos, dos titulares. Entonces, te había puesto un ejemplo de cómo se está dando la, la información en los medios tradicionales. Por ejemplo, aquí uno del mundo. Obama elogia a Merkel está en el lado correcto de la historia, en la crisis de los refugiados. Y luego te había aportado uno de, de la vanguardia que precisamente decía Obama y Merkel defienden que se aceleren las negociaciones del tratado eh, transatlántico de asociación e inversión. vale ¿Por qué te los había mandado los dos? Pues mira, porque... Esta, estos elogios de, de, de Obama a Merkel a mí me han llamado mucho la atención porque han inundado toda la prensa, no solo la española, sino la internacional, hasta el punto de que yo he intentado poner las palabras claves en Google, en inglés, español y otros idiomas de desacuerdo entre Obama y Merkel, y oye, no hay forma. Llegas a la página 9 de resultados de Mr. Google <ríe> poniendo ese, esas claves y no encuentras ahora mismo ni rastro de que hubiese habido desacuerdos entre los dos. ¿Eh? Sin, embargo, sin embargo, como yo voy guardando todo, que yo soy ahí, voy, voy, voy guardándolo todo, 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 ¿Eh? Dices, bueno, pues ¿será que es que yo me, me sonaba algo de que sí había habido desacuerdos y, y ya no están? Y ya ya sona, se han desaparecido. Sonaba,
2: sonaba bien. <ríe> sonaba
1: bien. Y entonces, claro, he ido a, a mis archivos y claro, claro que he encontrado que antes estaba, vamos, fatal la re relación. Por ejemplo, habíamos tenido ese tema sobre el espionaje. ¿Os acordáis que lo hablamos sí, sí. en un programa? Sí, sí. De que de pronto, pues, la señora Merkel se había enterado que la CIA, los servicios americanos, le tenían controlado hasta el teléfono, y el dijo, móvil. Ya, ya está, bien, <risa> ya está ya, bien. Ya está bien. Que claro, en ese momento lo hablábamos que dices, bueno, ¿y esto por qué se ha filtrado? Porque muchas veces las filtraciones dan pistas de por dónde van los tiros. Porque ¿quién filtra por qué y para qué? eso es siempre una clave. Pues a lo mejor era un aviso para decir, I'm watching you, ¿no? Eh, te controlo. Sí. Eh, ten cuidado que lo sé todo, las que, las que estás haciendo. Pero como no teníamos más pistas, pero luego que no lo volvimos a tratar porque nos saltamos un programa, yo había pillado de The Guardian un titular que era Hillary Clinton was told Angela Merkel is against Obama Phenomenon. Es decir, Hillary, a Hillary Clinton le dijeron que Angela Merkel está en contra del fenómeno Obama. Sí. Y era una filtración en la que se hablaba que, de que como en la Casa Blanca le habían pedido a Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, o sea, la ministra de Exteriores, que por favor intentase y hablar con la Merkel, porque entre la Merkel y Obama no había mania, manera, porque la Merkel se ponía de los nervios solo ir... Eh, hablar de Obama y de su forma de hacer política que ella... El pretexto era que considera que la forma de hacer política de Obama no es no es serio, no es política. ¿sabes? Y milagro,
2: ahora solo ha existido empatía.
1: Y ahora, fíjate tú, o sea, porque claro, esto es un espaldarazo a la Merkel claro. muy grande, claro. muy grande. En un cuando... momento complicado de Muy complicado, electoral, complicado. muy complicado. Entonces dices... Bueno, primero, ¿cuáles eran los motivos reales de ese desacuerdo? Pues yo me puedo imaginar alguno, lo dejamos para luego si queréis. ¿eh? Entre ellos, un gasoducto que iba a Rusia o, o salía de Rusia hacia Alemania. Pero luego, eh, lo que sí es verdad es que dices, ¿y por qué ahora se arreglan y Obama le viene a hacer la pelotilla de esta forma y hacerle... Tan enorme favor a la señora Angela Merkel cuando resulta que, que ella no quería saber nada. Y ella, claro, feliz de que él venga a hablar bien de Hola. ella y a decir que lo ha hecho estupendamente con el tema de los refugiados, ¿no? Y claro, pues yo sinceramente, pues a pesar de que no he investigado mucho el tema del, del acuerdo, del tratado, pero evidentemente con el mogollón que hay y demás, pues, eh, pues como ella a cambio está apoyando el tratado, pues dices, a lo mejor ha habido un cambio de cromos, ¿no? Yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí. ¿Mm? Bueno...
0: Un segundito, recordad, porque eh, como ya sabéis, llevamos ya 10 minutos de eh, programa y ya sabéis que tenéis un chat para aquellos que escucháis este programa y os lo descargáis, eh, en el que podéis participar y mandar vuestras preguntas. Ya tenemos gente mandando preguntas y participando y ya sabéis que es www.elvorticeradio.com eh, y a esto pinchar en la pestaña de en directo, eh, que es en el menú principal, y una vez allí ponéis el nombre que queráis o registráis y podéis entrar en el chat. Y ya tenemos preguntas curiosas, no con el tema de hoy exactamente, aunque sí hay una pregunta económica, pero que luego le vamos a pasar a Ana Camacho. A ver, eh, ninguno de los dos entonces estáis tocando el tema económico. Curioso es que toda la prensa, desde la alemana, inglesa, eh, la española, no, porque la española muy poquito hay sobre el TTIP, pero toda la prensa internacional, incluida la americana, se enfoque en uh, la economía y se enfoque en ese tratado el TTIP que además hay un uh, hay un titular, perdón uh, en este caso del, uh, os lo voy a decir ahora mismo vamos a ver, porque era Hawái, Hawái, Hawái no, Hawái News, no uh, The Province, a uh, USA Today, ahí está el USA Today, decía Obama eh, uh, impulsa este tratado uh, controvertido o controversial entre Estados Unidos y la ONU porque quiere que se firme o que se complete la firma antes de que él abandone a Casa Blanca en enero entonces eh, ok, entiendo Diego eh, dice, tratado por ¿no? tú resaltas Ana, la relación entre Merkel, es decir, cómo han cambiado los titulares entre Merkel y Obama y Diego, tú resaltas
1: bueno, la, la situación,
0: econ eh, no económica sino política eh, claro, en Europa
2: claro, porque el tema el tema del, de la firma del acuerdo eh, este transatlántico eh, está en un periodo eh, digamos de, de expertos y aunque se mm, desbloquee de forma, de forma por los líderes mundiales eh, está todavía muy incipiente para firmar, o sea, esos tratados no se firman de la noche a la mañana y no se llega a acuerdo sobre todo cuando estamos hablando de, de dos entidades tan complejas como Europa y, y los Estados Unidos. Entonces, eh, también hay que tener en cuenta una cosa, que ese tratado transatlántico, si eh, Europa entra en una situación de crisis, de crisis no económica, sino de crisis política, por la salida de, de países, sobre todo si esos países son tan importantes como Gran Bretaña, bueno, pues el tema económico va detrás. Entonces, el tema económico para que pueda llegar a buen puerto eh, necesita que haya una situación de eh, armonización eh, regional europea. Tal. Si no, no, no va a poder funcionar. Entonces, lo que estoy poniendo el dedo es en ese tema porque es, digamos, la condición necesaria para que el, el, tema, eh, el tema del tratado económico salga adelante. Y el tema, yo creo que preocupa a los estrategos, no a los a los que estén al frente de la, de la oficina comercial de los Estados Unidos. A los estrategos de los Estados Unidos lo que les preocupa es que se produzca una, eh, como digo, una escisión de Europa eh, progresiva que eh, quite la confianza eh, financiera en el euro y que eso puede ser una cosa que va a arrastrar otra serie de temas. Entonces, para mí, el tema esencial, puedo estar equivocado, claro, pero, pero el tema esencial es el que te apunta.
0: No, 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 no si sí, yo no digo claro, claro, me parece interesantísimo porque esto es como tener un... Uh, estar con vosotros aquí en el estudio es como tener en un tablero de ajedrez no una reina y un rey y cada uno te está enseñando con cada movimiento que hace en ese tablero algo diferente que tú no tenías pensado en la jugada. Entonces es curioso porque me enseñáis. Es decir, al mismo tiempo que yo creo que sé, siempre que hablo con vosotros estoy aprendiendo cosas. Eh, incidiendo un poquito en lo de Diego y luego me gustaría ir con Ana. Entonces, eh, claro, bien, 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 curioso. Lo económico no va a funcionar si lo político no tiene estabilidad. Y entonces, CNN, eh, la CNN que ya casi es la vocalía oficial ¿no? del Departamento de Exteriores de Estados Unidos eh, resalta eso, precisamente la visita, pero no solamente la de Alemania ni se llena la boca de titulares en Alemania sino que resalta la visita también a Inglaterra y el diálogo entre Obama y, um, y a Cameron y también la visita a Arabia Saudita y luego a Alemania
2: Claro, efectivamente, tenemos los. El, el punto clave ahora mismo es Gran Bretaña. El convencer, además, eh, a mí me consta que el gobierno de los Estados Unidos ha mandado mensajes a Gran Bretaña de que si quiere seguir siendo el aliado eh, preferencial de los Estados Unidos y desarrollar ese papel, tiene que ser dentro de Europa. O sea, eh, los Estados Unidos ahora no contemplan un espléndido aislamiento eh, por parte de Gran Bretaña. El viaje a Arabia Saudita es lógico. Se acaba de producir un acercamiento entre eh, eh, Washington y Teherán, es decir, que ha habido un principio de acuerdo referente a la, al tema de la proliferación nuclear entre ambos países y hay que tener en cuenta que eh, Arabia Saudí es la que está desde hace tiempo impulsando, muchas veces también con Estados Unidos, digamos una, una de las ramas del terrorismo islámico que es Al-Qaeda. Y, eh, sin embargo, esta rama del terrorismo islámico que es Al-Qaeda... También se ha visto desplazada en importancia mmm, en los últimos tiempos por el llamado Estado Islámico, por el califato, que consigue una cosa que Alqueda no había conseguido, que es tener un territorio. La primera condición para ser un Estado es tener un, un territorio, entre otras. Bien, entonces, mmm, lo que es evidente, y aquí lo hemos dicho muchas veces en este programa eh, en concreto, es que eh, nosotros hemos analizado desde el vórtice el, el mal análisis estratégico en los Estados Unidos al meterse en una guerra de religión que viene durando desde el siglo eh, VII entre chiíes y suníes, eh, digamos aprovechando que el, el pisorga pasa por Valladolid para otros temas. Es decir, se han metido en un avispero eh, entonces yo no sé sin, sin darse cuenta que es una cosa me, que me cuesta trabajo creer por la cantidad de medios de, de inteligencia que tienen los Estados Unidos u otra pensando que ellos controlaban la dinámica algo parecido a lo que pasó en Afganistán hace unos años después de irse de ahí la Unión Soviética pensaron que abrían la caja de Pandora contra la Unión Soviética y que eh, después controlaban la situación y después la cagaron en el sentido metafórico. Es decir, que en este sentido eh, yo creo que ahora mismo los Estados Unidos son conscientes de que ellos mismos han acelerado una crisis en Oriente Medio pensando que iban a controlar el tema y, sin embargo, esto se le ha expandido incluso por el norte de África y por el centro de África y por el África Oriental. Entonces, eh, bueno, pues dentro de esa preocupación estratégica que yo te hablaba al principio al hablar del viaje de Obama a Alemania, evidentemente Arabia Saudita es una pieza importante porque el tema de Teherán, de momento lo único que Teherán tiene que eh, demostrar es que esa predisposición a la negociación eh, es una posición estratégica y no táctica, es decir, que es a largo plazo y no es a corto.
0: Bueno, y ahí, eh, entonces, Ana, eh, en, tu, en lo que tú has incidido ¿no? y en, lo que, en, lo que, en los titulares que habías elegido, es curioso eh, leer ¿no? pues esas... Alabanzas que se echan en uno al otro cuando resaltas, por ejemplo, la, eh, la lucha ¿no? o, esa, o esa fricción que ha habido por ese, por ejemplo, eh, gasoducto, eh, oleoducto, perdona,
1: gaseoducto,
0: gaseoducto perdona, eh, matiza entonces, matiza ahí porque hay gas. más muchos más matices que sencillamente, lo estamos diciendo, TTIP o más, a ver, cuéntanos.
1: Estoy de acuerdo contigo. Sí, yo, en el fondo, creo, creo que van por ahí los tiros, que ha habido un cambio de cromo. Es decir, eh, yo te apoyo a ti con tu imagen, apoyándote en el tema de los refugiados, pese al mogollón interno que te está causando el tema, las críticas que tienes, ¿eh? señora Merkel, ¿eh? nos olvidamos de nuestras peleas. Ya te digo, ha desaparecido, porque yo lo tenía en el archivo, pero si no, no encuentro ni rastro de, de sus desacuerdos. Y por la pa otra parte, ella apoya ese tratado, que es una forma también de apoyar la política exterior de Obama. Lo consigan o no lo consigan, si a lo mejor tampoco es importante conseguirlo, pero no nos olvidemos de un pequeño detalle. Y es que en Estados Unidos también están en pre-campaña electoral. Es decir, estamos en campaña electoral. Entonces, incluso este viaje de, de Arabia Saudí, yo lo enfocaría, como dice Diego, Arabia Saudí es un, un aliado muy importante, es una pieza estratégica de primer orden para las alianzas de, de Estados Unidos, pero tampoco nos olvidemos, tampoco nos olvidemos que para los sectores de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, eh, que ahora están muy en auge, eh, la movida de, de la, la, el movimiento de Obama eh, de hacer las paces con Irán es considerado como un gravísimo error, como destapar dentro, dentro de la, Estados
0: Unidos, dices. dentro
1: de Estados Unidos, uh -huh. ¿eh? Y hay muchas críticas. Tú te puedes hinchar a ver titulares de eh, hay unas webs eh, sobre el, el tema de no, no te olvides que acusaron al a, a presidente Obama de ser un musulmán encubierto eh, cuando ganó ya las primeras elecciones y que en realidad era un caballo de Troya del, de, la, de la amenaza islamista. ¿eh? eso No nos olvidemos de esa idea. Entonces, dentro de la, de la derecha... Eh, que vive de la inercia, además de que los aliados tradicionales de Estados Unidos, esa ¿eh? Arabia Saudí, que se supone que no son tan islamistas y no son tan extremistas, cuando están cortando manos y dando latigazos todos los días, ¿sabes? pero ellos viven esa inercia y le venden al público la burra de que Obama ha hecho las paces con los terroristas, con los extremistas, con el peligro que acecha la humanidad, y, en cambio, está dejando atrás los aliados fundamentales. Eso en la, en la prensa y en muchas webs, en muchas webs lo, lo ves. ¿Eh? Hay un, por ejemplo, el Jihad, Watch y demás, que es un, vamos, eh, si alguien se quiere fustigar un poquito y tal, lo aconsejo, porque, bueno, vienen unas cosas tremendas, ¿no?, de, de cómo acusan a Obama de, de ser un, un infiltrado del enemigo islamista y de que la cristiandad va a perecer y demás, pues ahí lo ves. Ahí lo ves, te, vamos, porque no, no me lo habías preguntado, pero si no te traía unos cuantos titulares que tengo de, de esos a dar y tomar. Entonces yo creo que de cara a ese, ese momento preelectoral, pues Obama también está haciendo como cualquier político, como harían los nuestros y, y demás, hacerse una gira por Europa de imagen, de apuntalar la imagen, ya no de él, pero sí de su partido eh, sí de su partido, pues frente a lo que pueda, no pueda venir, venir. No venir. Y entonces, claro, o sea, él ya, ya está haciendo campaña para el Partido Demócrata, no te olvides de ese pequeño detalle. Ahora, sí. hay,
2: hay una cosa que tú has señalado al principio que a mí me parece de extrema importancia recalcarla, que es cómo eh, los poderes estatuidos en un momento determinado... Eh, debido a la influencia de las redes sociales, son capaces incluso de borrar la hemeroteca de las redes sociales con el tema de la empatía o de las divergencias de Obama eh, con la señora Merkel. Entonces, esto eh, nos puede dar unas, unas pistas muy importantes porque eh, muchas veces mm, se piensa que la transparencia digamos, solo opera en un sentido, en el sentido de arreglar los problemas, en el sentido de que el, la gente que actúa de forma eh, mala, pues eh, no puede actuar. Sin embargo, esto tiene su cara y su cruz. Lo estamos viendo en el caso de Siria, que estamos viendo unos vídeos espantosos donde se masacra a la gente sin ninguna consideración a lo que es la condición humana y, y el conocimiento de esos eh, vídeos eh, radicaliza las partes o sea no no genera esa transparencia un, de entrada eh, genera un terror pero después eh, el efecto después subyacente es que las partes implicadas eh, se vuelven más violentas
0: vale aquí aquí me gustaría sí perdona no, no.
1: Solo añadir un, una cosita sobre el tema saudí y es que yo creo que además de mejorar su imagen enseñando eh, que él no es ningún infiltrado y que se lleva estupendamente con los supuestos moderados saudíes aliados tradicionales y enseñarle al público que los trata y que sigue, que sigue estando ahí la amistad, también hay un interés en tranquilizar a los saudíes. No nos olvidemos que es que los saudíes están de los nervios con el acercamiento de Obama a, a Irán y haciendo pues un montón de tonterías también.
2: Y son cómplices desde hace eh, más de 10 años de la política de Estados Unidos en Oriente Medio.
0: Claro, ahí eso es lo que, lo que yo os iba a decir. Iba a resaltar dos cosas entonces para que incidieseis en ellas y para que nos una vez más nos dices algún que otro punto. Uno, incidir en lo de las facciones o incidir en uh, los diferentes intereses. Por ejemplo, que eh, la gente ve un país como Estados Unidos como un bloque... Eh, homogéneo, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Dentro del gobierno hay diferentes eh, lobbies o representantes de lobbies o de intereses funcionando de una forma muy, muy destacada. pues Tienes, por ejemplo, en economía la lucha ¿no? que hay entre eh, antiguos Goldman Sachs o nuevos Goldman Sachs y tendencias diferentes como, como puedan ser... Eh, Quiero eh, uh, decir, se me ha ido ahora mismo el, el nombre, pero eh, gente que tiene una, una idea mucho más, entre comillas, ¿no? de lo que es Estados Unidos socialista o socialdemócrata de la economía vista en el país, uh, tienes a nivel uh, uh, relaciones uh, internacionales o, o, o exterior eh, los halcones que están enfrentados básicamente al resto. ...de la gente en Estados Unidos, es decir, que siempre hay facciones dentro de entre los partidos, es decir, dentro de los partidos, dentro del gobierno y, por supuesto, en Estados Unidos. es decir claro, pero, que, que...
2: Pero, pero hay una diferencia con, con muchos países de Europa, es decir, en Estados Unidos no es en absoluto homogéneo, pero parten de un tronco común, es decir hay un sistema identitario, es decir, en, eh, tú cojas a un tío del Ku Klux Klan o cojas a un, a, a un seguidor de Sanders o cojas a alguien del Tea Party, eh, en general el tema identitario, es decir, la realidad política de Estados Unidos y lo, cómo es percibido en el mundo o cómo quiere ser percibido, no, eh, no tiene variación. Lo que sí tiene variación, evidentemente, son los mecanismos para llegar a, a esa influencia mundial. Y después, hay otra forma que, otra cosa que en Estados Unidos, quitando grupos ya muy minoritarios, no está discutida, que es digamos, lo que es la libertad individual y el sistema representativo. Es decir, en Estados Unidos, el, el, el derecho del individuo incluso en un caso particular, cuando es juzgado, incluso por encima de la Constitución, puede ser eh, aseverado por un juez, cosa que no te pasa en ningún país latino ni en broma. Y después el sistema representativo es un sistema representativo que después de doscientos y pico años, indudablemente, les ha funcionado. Entonces, eh, ellos, cuando no les ha funcionado el sistema representativo han hecho una enmienda a la Constitución sin mayores problemas, porque tienen la mentalidad anglosajona, que eso, bajo mi punto de vista, es, un, es una virtud política de que las leyes están para eh, que eh, den bienestar y felicidad al individuo. Cuando una ley no funciona, pues se hace otra, pero lo que no se puede hacer es seguir permanentemente eh, con una ley que no funciona. Entonces, ese sistema representativo, ese, ese carácter identitario y esa, eh, esa, ese respeto del de, de individuo, incluso por encima eh, de leyes, teniendo una filosofía de que en un momento determinado una ley se, eh, se legisla para una generalidad. Pero puede ser que en un caso particular pues esa ley sea injusta. Y entonces, en Estados Unidos, un juez, puede incluso ir contra la Constitución para defender ese derecho individual, cosa que no te pasa en ningún otro país. Entonces, todo eso, aunque haya unas grandes diferencias, que haya una lucha de lobbies y tal, tienen un troco común. Entonces, cuando tú ves países, como le pasó en su día a Yugoslavia en la década de los 90, eh, o le ves actualmente a España, eh, que tiene eh, problemas identitarios, pues, pues ya realmente... Eh, es muy difícil eh, construir ninguna realidad internacional, puesto que estás cuestionando la esencia del sistema.
0: Ana, eh, facciones, eh, gaseoducto y, uh, y relaciones. Es decir, mm, ¿qué ha pasado... Para que cambien sabiendo que los intereses de Merkel no siempre han sido los mismos que los que tenía en este caso Obama. ¿Qué sacamos de esto de las facciones diferentes en Estados Unidos, eh, de la de Merkel, de los intereses de Merkel y, y bueno y además esto también os lanzaría hacia los papeles de Panamá eh, con Putin, etcétera, etcétera y, y toda la movida que ha habido con los papeles de Panamá bueno, y que está habiendo, claro porque todavía hay información por analizar y se está soltando cada vez más.
1: Bueno, yo mm, te diría, pues sí, hay facciones y no es un, todo tan monolítico como se dice, pero lo que sí es verdad es que eh, dentro de esas diferencias que hay entre unos y otros, las batallas electorales y las puñaladas traperas de todas partes, lo que sí es verdad es que en Estados Unidos en la política norteamericana eh, suele haber una línea eh, que, que como una línea que incluso pasan los años eh, y sigue y sigue ahí y sigue ahí. Eh, entonces por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que eh, pues sí se hablaba de las discrepancias entre merkel y Obama. Pero qué casualidad que mientras eh, se está hablando que si es que Obama me cae mal o es que eh, no me parece una persona seria, lo que sí había era una, una enorme bronca que, por ejemplo, pues se ha reflejado en algunas webs eh, como Russia Today, de Putin, el propio Putin sí que lo ha tocado, y Voltarnet, que es eh, la guerra... Eh, por el gas, que es una, una de las grandes guerras que ahora mismo mmm, tenemos y que llevan... O sea, la, las líneas de esa guerra por el gas van con muchos conflictos, ¿vale? Entonces, la, en Alemania, eh, ya cuando el... yo no sé si os acordáis, cuando el no a la guerra y todo lo demás pues hubo un, un, un el, el que era entonces el, el primer ministro, el, el jefe de gobierno, el presidente de, de que era socialista, que estaba muy amigo de Zapatero y demás, eh, que estaba terminando su, su mandato. Y firmó se firma justo en ese momento eh, eh, un contrato para crear un gaseoducto, un nuevo gasoducto que va de Rusia a Alemania directamente, rodeando Ucrania. Eh, es, lo llaman el North Stream. Bueno, lo llaman, no se llama el North Stream, pero es un gasoducto pequeñito. Y este que ahora no me acuerdo, pues, Diego, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? Este, el, el que era el contrario a la guerra, era del bloque del no a la guerra, el alemán no ah, me acuerdo ahora cómo se llama que era muy progre él pero firma sí, ese acuerdo amigo Zapatero. sí y se convierte en el presidente se convierte en el presidente de la empresa que construye el gasoducto uh -huh. porque además los rusos ahí tienen muy claro que el gas es ruso pero el gasoducto a partir de Europa no puede ser ruso porque eh, la Unión Europea está preparando una ley y tal que, no, sí, sí. que impide que el, que el gas y el gasoducto sean de, del mismo dueño, vale. Y mmm, bueno, podríamos hablar de cómo eso se mezcló con el, la ofensiva de Zapatero contra eh, Endesa y, y otros negocios de nuestros, de nuestros intereses, pero vayamos a la segunda parte ese gasoducto es pequeñito. Y ya a los es, a los americanos no les había gustado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de disminuir la dependencia del, del gas de Europa, la, la enorme dependencia que tiene Europa del gas ruso. ¿Por qué? Porque los rusos utilizan el gas y esa dependencia para exigir contrapartidas políticas y entonces en eso se había visto claramente en el caso de Ucrania pues que no les había gustado la política con Ucrania y tal y habían cerrado el, el grifo y habían dejado a los habitantes de varios países en situación difícil en el invierno.
2: Haciendo velas.
1: Exactamente. Y entonces, pues claro, deciden se decide en ese momento la, en la Unión Europea que hay que disminuir la dependencia. Bueno, y en vez de disminuir resulta que se hace un gasoducto que evite Ucrania. ¿Eh? Y así, de esa forma, pues ya, eh, digamos, eso le crea problemas también a Ucrania, que dentro de lo que cabe, como ese gasoducto que pasaba por ahí, pues le, le reportaba unos beneficios económicos a los ucranianos. ¿eh? Total, que como eso es pequeñito, para ya no tener de, que depender de nadie y que Ucrania, pues que, que sea lo que Dios quiera, la Merkel este verano firma para que se haga el segundo stream, porque es pequeñito, pero si le añadimos otro tubo más grande, pues fíjate todo lo que puede venir de ahí. Y curiosamente fue firmar ese acuerdo y acto seguido empezó el mogollón de los refugiados. Yo no sé si es casualidad. Pero fue así.
2: Política exterior nunca hay casualidad.
1: <risa> Yo no lo sé, pero tú, a mí me gustan mucho las cronologías, ¿sabes? Como historiadora Porque siempre hago cronologías. Te dan siempre. las claves,
2: te dan las claves. O sea, la geografía, uh -huh. la cronología, eh, que es un poco la historia aplicada, pues eh, claro, te da muchas claves.
1: Y curiosamente, en Russia Today además te dicen que inmediatamente hay una serie de países en Europa nueve concretamente ¿eh? que deberían ser los beneficiados por ese además por ese gasoducto bueno menos Grecia que, que está más abajo pero bueno los checos, los checos y tal pues pero que como le tienen miedo a Rusia pues inmediatamente la Unión Europea han dicho oye esto que hacer algo que la Merkel no no abra esa nueva esa nueva vía de abastecimiento ¿eh? Porque se veían ellos amenazados, ¿vale? Y de hecho en la en Russia Today hubo muchas acusaciones y en Volternet de que se estaba eh, desde Estados Unidos boicoteando ese gasoducto.
0: Y nada más, o sea, y nada más firmarse entonces eh, lo que sale o lo que vemos es toda la oleada con las nuevas eh, rutas de, uh, de de refugiados. Que venían desde
2: Siria.
1: Bueno, eso de que vengan desde Siria está por ver. Claro, y por demostrar. Y por demostrar, porque nos dicen Siria, pero, por ejemplo, los que vienen aquí a España, los que han seleccionado hasta ahora, ninguno era sirio.
0: Ninguno era sirio. No. No, no, no. un poquito en eso, entonces y
1: entonces resulta que cuando tú ves en la televisión ves que hay de Djibouti, de Pakistán que esos no son refugiados porque de Pakistán serán emigrantes laborales no refugiados entonces lo que no está nada claro es ¿Cuántos sirios hay? ¿Dónde están? De verdad hay un mogollón de sirios que los tienen asfixiados en, en Jordania, por ejemplo, que son los que se están comiendo ahí sí, el marrón. Y, ¿no? y ninguno de los
2: refugiados se orienta hacia Emiratos ni hacia Arabia Saudita. Ah, no, claro. Eh, claro. No, 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 eh, no.
1: No, solo a Alemania, ¿eh? Ni Alemania. siquiera a Francia ni a sí, Italia. Sí, sí. No, no. Sí. Arte de magia potagia. Todos quieren ir a Alemania, que ya lo dijimos en el Vórtice, sí, escribimos sí. ese artículo. ¿eh? ¿Cómo es posible que vayan a...? Y además, cuando están ahí, crean problemas, un poco pues como le ocurre a Obama, para decir que la Merkel permite la, im... ca... la caída de la cristiandad a manos de la invasión islámica. Mm.
0: Bueno, pues ahí está. ¿Eh? Nancy Sinatra con estas estas botas están hechas para caminar por encima de ti. Y, uh, y es curioso, porque uh, si Diego ha dicho entonces que en uh, política exterior no hay uh, coincidencias, bueno, pues
2: no hay casualidades. Hay
0: casualidades, eso.
2: Coincidencias muchas. Sí. <risa>
0: <risa> porque voy a hablar de una coincidencia. Momentos históricos, efectivamente, sí, no, eso, casualidades. Eh, no hay casualidades. Bien, hablemos entonces de la no casualidad. Hablemos entonces de esos eh, papeles de Panamá y del hecho entonces de que lo que estamos, a lo que estamos asistiendo, sin darnos cuenta, es decir, sin poder contextualizar, que para esto es muy bueno eh, porti estamos asistiendo a una guerra global de la información, en algunos casos eh, de cuarta generación como en Ucrania, eh, en otros casos sin cuarta generación, directamente un conflicto bélico abierto como en Siria, la utilización de refugiados como en este caso no arma de influencia, uh, la lucha entre diferentes facciones dentro de un mismo país y en realidad si ves las noticias no consigues contextualizar todo esto. ¿Qué pasa con los papeles de Panamá? que tú Ana habías hecho ya una primera apreciación eh, hace un programa y no lo tratamos y sí que me dijiste bueno pues fíjate porque hay unos detalles qué tal volvamos otra vez a abrir el, la caja esa de, de los papeles de Panamá venga No, pero no os bueno, cortéis. Bueno, no, vamos no, no, venga, vamos no, no, a prohibir. Ya, ya, para no dicho. pisarnos,
1: para no pisarnos. Venga, la, venga, pues, <ríe> que, yo, venga. Yo, que llevo chanclas.
0: Písense, písense, por favor. Venga, no, vamos para no.
1: eh, Para retomar donde la habíamos dejado, yo había hecho un chascarrillo, porque como yo sí si me leo, yo me, me gusta ir a las fuentes y entonces, pues que Putin a, dicen que ha dicho. No, yo voy a ver qué es lo que dice de verdad y me leo el Russia Today. Y entonces. Eh, como me leo en los periódicos de Argelia, de Marruecos, en fin, todo eso. Uh -huh. Entonces, lo que lo que sí me llamó la atención al salir el tema de los papeles de, de Panamá es como de inmediato Putin eh, dijo, esto ha sido una maniobra de los servicios de inteligencia norteamericanos, de la CIA. Que aquí en España se dio varios días después de ocurrir, o sea, de, de que él lo hubiese dicho. Pero es que en Moscú eso se dijo visto y no visto, inmediatamente que salieron los, los papeles. Y entonces, claro, yo hice el otro día una coña marinera eh, diciendo que, bueno, que si es verdad que lo que dice Putin, que dice que. Eh, esos papeles son una filtración de la CIA para fastidiar a los que les caen mal en, en Washington, a los enemigos políticos. Pues que evidentemente entonces pues Rajoy no debe ser santo devoción de de, del gobierno norteamericano ni de la CIA. Porque claro, hacer figurar a Soria, al ministro Soria en ellos, sea verdad o no sea verdad, que haya pagado... Porque el hecho de estar en esos papeles tampoco significa culpabilidad. Pero por de pronto ya le ha hecho un gran roto en, en plena campaña preelectoral a, a Rajoy. Eso, eh, vamos, si nos lo tomamos al pie claro. de la atleta, es que a la CIA eh, Rajoy no le gusta nada.
2: Hombre, hay, eh, sí, es una apreciación que me parece muy plausible. De todas formas, eh, si nos remontamos un poco a la historia después de la eh, Segunda Guerra Mundial, eh, vemos que la CIA y que los Estados Unidos en concreto, para mantener su influencia en Europa... Eh, han utilizado, mmm, llamemos, la corrupción. El, al terminar la Segunda Guerra Mundial, eh, digamos, hay una verdadera preocupación. Eh, Italia es un paradigma de esto que estoy diciendo, para que eh, en un momento electoral, eh, digamos, el Partido Comunista italiano no pueda llegar al poder eh, sí sí pueda ganar alguna elección en algún ayuntamiento y tal, pero que no pueda llegar al poder. Es decir, los Estados Unidos consideran como un factor esencial para el mantenimiento de la estabilidad europea durante la Guerra Fría el que no pueda haber en Italia una alianza entre la democracia cristiana y entre el Partido Comunista Italiano. Eh, el arma que se utiliza eh, para evitar esto... Es precisamente la corrupción, es decir, eh, a determinados políticos, tanto de la democracia cristiana eh, como, de, como del, partido, del Partido Socialista Italiano, pues eh, se les corrompe de tal forma eh, que eh, ellos, por muchos mecanismos, impiden en un momento determinado lo que en un momento a lo mejor podía ser deseo de, eh, de los italianos entonces eh, qué pasa en, en determinado momento en, en la década, en la década yo creo que de los 80-90, en la década de los noventa bueno pues que julián andreotti eh, digamos se encarga de, de en fin de hacer limpieza eh, em, aldo moro aparece asesinado, eh, aparece funcionando ahí la red Gladio y la, y la, y la logia masónica P2 y entonces, eh, bueno, ¿qué se utiliza? Podemos preguntarnos, ¿qué se utiliza en ese momento para producir este efecto que va a tener como, como esta causa que va a tener el efecto de cargarse al partido? al Partido Socialista Italiano, a la democracia cristiana. Pues, eh, bueno, un escándalo de corrupción. O sea, aflorar, aflorar, que va a quedar eh, salpicado también el Vaticano, eh, aflorar la corrupción eh, que se sabía y que se alimentaba desde, esos, eh, desde esas esferas de influencia para... Eh, digamos, llegar a una nueva eh, situación en donde, eh, pues, Crassi me parece que se tiene que exilar a Túnez eh, para no ser enjuiciado. Entonces, ahora con esto de los papeles de Panamá, pues está pasando, yo creo que a nivel, a nivel general, pues algo parecido. Es decir, mmm, todas estas cosas eh, yo no las sabía, eh, tú tampoco, pero evidentemente eh, los servicios secretos, pues sí lo sabían. Es decir, las cosas estas se están destapando cuando conviene y estamos entrando en una espiral, en una espiral. Eh, si aceptamos la premisa que el mundo, en el sistema eh, político económico que tenemos, se mueve dentro de la corrupción, pues eh, estos servicios secretos en, en cualquier momento eh, lanzan los dosieres o eh, utilizan los dosieres pues, para desestabilizar personas, gobiernos o partidos. Entonces, eh, esto no es una situación que sea resultado de una investigación sesuda, sino es que detrás de esos periodistas de investigación hay unos tíos que eh, trabajan para determinados gobiernos, para determinadas agencias, que les están en plan garganta eh, profunda, soplando lo que quiere. Entonces, aquí más que nunca, cuando nos movemos en una situación de redes sociales y todo esto, eh, la pregunta básica es ¿a quién beneficia esto? Entonces, bueno, pues eh, curiosamente, curiosamente, yo creo que eras tú la que decías el otro día en el programa y es verdad, eh, no aparece un solo norteamericano.
1: No, lo dice Putin. Lo, ah, dice, lo dice Putin. Lo dice bueno, Putin. O bien. sea que. Sí.
2: Pero bueno. Eh, Tampoco
1: aparece ningún socialista español.
2: Claro, claro, claro. Por ejemplo. Entonces, claro. Entonces, pero, pero
0: cuando decís eso, ¿de verdad no aparece ni un solo socialista español? Bueno,
1: son no.
2: 11 millones de documentos. Claro, y, por eso y no han salido todos. Que, pero bueno, hombre, pero que...
1: enseguida ha aparecido uno que es del PP. ¿Sabes? Vamos a esperar, vamos, ¿Vamos a, esperar. a esperar. No, no,
2: no ha aparecido... Deberíamos de esperar, claro. Tampoco en Panamá ha aparecido ningún papel, me parece, de la familia Puyol, ¿no?
1: No, no.
2: ¿No? Y, y la familia Puyol es conocida en Cataluña realmente por haber evadido fiscalmente, porque lo, lo declaró así el señor, el propio señor Puyol. Dijo que llevaba 30 años evadiendo al fisco, me parece. Entonces, bueno, te quiero decir que eh, puede ser que salgan. Pero el hecho es que eh, no han salido, otros sí. Claro. Entonces, bueno, la, eh, el especular por qué unos salen y otros no, pues bueno, yo solamente digo a quién beneficia el, el que salga este y a, quién perju y a quién beneficia el que este no salga.
0: Bueno, pues aquí uh, seguimos Seguimos en este entre líneas Seguimos con Diego Camacho y Ana Camacho Son ya las 8 y 28 de esta tarde Martes 26 de abril Y seguimos en directo emitiendo Ya sabéis, a través, ¿eh? a través de nuestra web tres w el y allí podéis encontrar ¿eh? los días en los que vamos a emitir programas en directo ya sabéis que tenemos diferentes programas eh, en esta en esta web ¿eh? ya sabéis que tenemos el vórtice ya sabéis que tenemos uh, entre líneas ya sabéis que tenemos un camino al infierno y que tenemos un fermentado y fermentados perdón y que esperamos ir añadiendo más contenido en música humor deportes etcétera a esto del Vórtice Radio y a partir de mañana 27 de abril vamos a empezar, o a intentar por lo menos empezar esa emisión continua ¿eh? Eh, como los cines de antes la sesión continua de eh, programación a través de eh, la web con diferentes opciones ya te digo, música, tendremos también a ver si alguna vez conseguimos un magazine eh, tendremos nuestro programa como de, os decimos, fermentados de gastronomía etcétera, etcétera bueno, pues a través de esta gente de los que nos acompañan en el chat hoy teníamos una pregunta que nos dirigía eh, a Miguel Ángel Aguilar ¿eh? y que la pregunta vamos a ver, por aquí está estaba ¿no? no te olvides de la pregunta y tal que hay que hacerse la Ana ...y a ver esto por dónde viene... ...o por dónde va... ...o de dónde sale y a dónde va... ...y era eh, la siguiente... ...a ver si la encuentro exactamente aquí... ...porque la tenía yo eh, copiada exactamente... ...Miguel Ángel Aguilar pregunta... ...dice eh, así... ...ha salido Miguel Ángel Aguilar premio José Couso... ...ni más ni menos... ...en Infolibre... ...el premiado muestra su, su satisfacción... ...perdón, por este galardón... ...que atribuye a la terquedad más que a la innovación... Dice Anas Aremellov, Anabel Hernández, Jesús Blanco de Avellaneda o Reporteros Sin Fronteras fueron otros de los candidatos. Y uh, dice así, la decimosegunda edición del premio José Couso que convocan el uh, Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol en colaboración con La Caixa ha recaído en el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente editor del semanario Ahora. Y ya sabemos además que Miguel Ángel Aguilar fue despedido del de, uh, país ¿qué te parece eh, el premio y qué te parece el despido de Miguel Ángel Aguilar del país? que yo creo que alguna vez eh, ya, lo, ya lo comentamos justo cuando eh, Pedro Laya presentó su libro eh, y, y yo dije que yo creo que las declaraciones de Miguel Ángel Aguilar en esa presentación del libro en el Círculo de Bellas Artes le costaron el puesto final ahí en, en el país su crítica, sobre, bueno, su crítica sobre los medios generalistas. A ver, Ana, eh, te abrimos micrófonos. Y voy buscando exactamente aquí el dato, la persona que nos ha puesto la pregunta en el chat.
1: Vamos a ver. A ver, vamos Ana a ver. dice,
0: porque además esto... recalcaba. Eh. Queremos que Ana responda a esto.
1: Bueno, bueno. yo pero Yo contesto. Bueno, yo, ante todo, me alegro un montón de que alguien reciba un premio. O sea, sea quien sea y de parte de quien sea. Mm. ¿eh? A, eh, quizás porque dices, a mí como no me va a caer nunca ninguno... <risa> Eso es lo tengo claro. Bueno,
0: eso todavía no lo sabemos, lo mismo te cae. El premio Uy, entonces... Vórtice a la ah, mejor, bueno, claro, a entonces mejor periodista Eso del ya
1: sería otra cosa, porque mira, un premio de un colegio de periodistas que están completamente minados e infiltrados por los intereses de, 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 de los medios, porque todos al fin y al cabo, al fin luego quieren trabajar en el país, todos quieren trabajar en el mundo y tener un contratito, como es lógico, ¿eh? Que, que hay que pagar la hipoteca. Dices hay que todos
0: dices, dices todos, ¿a quién te refieres? ¿A, a, los a, chavales, a, los periodistas, ah, ¿A los periodistas?
1: A los periodistas, claro, chavales, mayores, medianos, o sea, no nos engañemos. O sea, que lo primero es la hipoteca, ¿eh? Entonces, una, las, los colegios profesionales, desgraciadamente, están muy minados. Muy minados porque, hoy están dirigidos por gente que está en la profesión y que quiere un puesto donde sea. Porque además la cosa está muy chunga entre eh, los profesionales. ¿eh? Entonces, pues bueno, eso lo primero. Y luego, pues, eh, de todas formas, yo me alegro un montón eh, y las, lo siguiente es que, que bueno que le han despedido a Miguel Ángel Aguilar al que yo pues eh, tengo cariño porque es uno de mis de mis mayores en el periódico pero no nos engañemos Miguel Ángel Aguilar ha sido siempre un hombre del aparato socialista socialista PSOE eh, Felipe González y compañía pero es un es un entonces, ¿que le han despedido? Bueno, pues que me digan con qué indemnización, porque en el ERE no ha salido. Él no salió en el ERE. ¿Que ha hecho unas declaraciones y tal? Pues a lo mejor es que tenía que hacerlas para justificar que le diesen la indemnización y así pues, se prejubila estupendamente y encima ya tiene un medio, que es el ahora ese, que no sabemos muy bien quién lo ha financiado. ¿Por qué? ¿Lo, lo, lo ha pagado él con su indemnización? porque algo, ¿sabes? Porque no en el país no le han despedido así por las buenas, por decir algo inconveniente. Eso lo han negociado. Eso es como lo de Pedro J. Ramírez cuando decían, "Ay, es que lo han despedido", y resulta que el tío llevaba allí negociando, que negocia, que te negocia un pastizal que ya quisiéramos tú y yo que nos despidiesen así, dimitó. Y dejo eh, que yo quiero pero, me, que me despidan días sí y día ¿no? Cuando dices, o
0: sea, vamos a ver, pero de dicho esto, dicho esto eh, eh,
1: Que no me creo va, nada, va bien, que no va... me creo que haya sido, que la hayan despedido porque ha dicho algo inconveniente y si ha dicho algo inconveniente Hombre, yo le oí es... decir
0: una cosita inconveniente ya te digo en la presentación del libro de Pedro Olaya
1: Pues eso está pero... hecho intencionadamente eso está hecho para provocar, para provocar algo, y la prueba es que mira qué casualidad, que sale e inmediatamente tiene un hueco. Pero vamos a ver, tal como, está la, tal como está la profesión, encuentras inmediatamente un hueco. Jolines, qué tío más listo. Y encima él, que ya tiene determinada edad. Eso es, tío, que él ya sabía que tenía un hueco en otro sitio y, a, y además en el periódico... Como están negociando con los amigos, despidos fenomenales. Digo el periódico El País porque yo he trabajado. Entonces, si tú te portas mal, a ti te despiden en el ERE y, y tienes que seguir peleando como seguimos peleando algunos todavía por la indemnización que corresponde. Pero, en cambio, tú te has portado bien, por ejemplo, jorobando en la asamblea de los despedidos del ERE a favor del de acuerdo con la empresa que era una patata frita y demás, y contigo hacen un acuerdo bajo banco que está muchísimo mejor es que es así
0: o sea, eh, entonces mi pregunta, claro, ya vamos allá de Miguel Ángel y claro, Ángel Aguilar. lo que pasa es
1: que hay un montón de gente que dice si se lo dan a este, ¿por qué no me lo dan a mí? Vale, pero es... aparte que Miguel Ángel Aguilar que yo sepa no estaba, vamos, si estaba fijo en la plantilla, él no venía a trabajar al periódico, ojo que esa es otra, que ahora estoy yo pensando. Digo, ¿cuándo he visto yo a Miguel Ángel Aguilar? Hacía siglos que no estaba él. Sería un colaborador de lujo.
0: Dime una dime cosa. Entonces, no... la, el, el, el futuro de la prensa escrita... <coughs> Exactamente, eh, porque sí, llevamos diciendo, no oh, va a morir, porque la internet, porque tal, porque cual porque es que eh, nunca se han recuperado de esa crisis de la salida, de no sé cuántas, de que si salió la internet, de que si entonces se vendía menos papel, etcétera. En fin, aparte de que en este papel, en este país, en este papel, este papelón, en este país nunca realmente se ha llegado a leer y nunca se ha llegado a, a realmente a, a vender eh, como se vende en otros países la prensa escrita. Eh, ¿Significa realmente algo el despido de eh, Miguel Ángel Aguilar? Es decir, los, los periódicos realmente, eh, y tenemos el caso pues eso, del de, de país, del mundo, etcétera, realmente ya han, 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 eh, han cedido en el pulso, han uh, doblado el brazo y, y ya mm, no importa nada. O sea, ahora que tenemos todo becarios, como en todas partes, todo becarios, gente que cuesta un tercio... Eh, su contrato y que su experiencia claro. por supuesto no es un tercio sino que es un quinto menor de lo que había claro. antes pero con ¿Cuál el es pretexto la al que futuro? son las
1: generaciones mejores preparadas mejor el, preparadas. mejor preparada ahora a mis amigos a los que se han portado bien a los que son del régimen yo los despido fenomenalmente que es lo que le ha pasado a Pedro J. Ramírez, ¿eh? Con tanta historia de la batalla. Yo estoy segura que eso es puro cuento chino. Lo que pasa es que, claro, darle una millonada a, a, a él cuando el periódico está como está y han despedido a la gente a patadas, pues tú tienes que hacer un poco de escenario y justificar, ¿no? Es que ha habido un problema, le han despedido... Pero si además Miguel Ángel Aguilar de verdad que no, no se sentaba en las mesas ahí de, de, del, del país... O sea, yo no, no, no le veía por la redacción. Entonces, ¿qué tipo de contrato tenía si no venía al periódico? ¿O, o, o estaba en las alturas simplemente y se pasaba por lo, el pasillo por donde está Juan Luis Cebrián? Porque allí abajo, ¿no? en editoriales o en, el, en la zona digamos, donde se cocía el periódico, no estaba. Entonces, que a mí me da igual, porque pero... Quiero decirte que no nos dejemos engañar por fuegos artificiales, que nos enseñan una cosa y luego resulta que hay otra. Y fíjate, si a mí me ha parecido tan poco importante el tema, ¿eh? que ni es que ni me he preocupado, porque... Vamos a ver, que Miguel Ángel Arreguilá se ponga ahora revolucionario con el país, cuando ha sido un hombre de la casa toda su vida, es decir, ya que del 76 aquí, y resulta que ahora se pone revolucionario, hombre, pues no sé, o, o es que se ha hecho mayor y le ha dado de pronto un ataque de caspa, o, o no, yo es que de verdad es que además no me lo creo porque lo conozco y no porque él es muy socialista, él es muy del PSOE y el PSOE lo que es en el, el, el diario del país, aunque ahora se lleven bien con Soraya para el tema del agujero negro y, y esas son abas contadas. Bueno, pues y el sí. país, no te equivoques, el país hubo un momento que era muy leído porque en España no hay los niveles que hay de, de lectura de la prensa en Estados Unidos. O en Alemania, una, no perdona. Era una pasada. Los fines de semana llegó a haber 1.200.000. Sí, pero solo los no, fines no.
0: de semana. Vamos porque a ver. venía el dominical no, no, en no, la no, no. primera pegada que no en el Dominicano. Vamos a ver,
1: no te engañes, Mitoa. No te engañes. El país era un poderío. No, 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 Donde, no, no, no. para yo poner una. No, no, no digo que
0: no fuese un poderío.
1: Escúchame. Para colocar un anuncio en el país, te tenías que pegar. Y además te trataban, te voy a contar, te trataban, porque eso lo conozco yo, porque yo como me, me, me trataba bien con todos los pichirruchis, incluido el Bedel, porque yo no, no soy así, clasista, entonces te enteras de muchas cosas. Entonces, venía el anunciante y lo trataban literalmente a patadas. El cuadradito que había en la primera página te estoy hablando de la época de las pesetas, valía un millón de pesetas, un cuadradito en la primera, ¿eh? un millón de pesetas, ¿vale? O sea, y yo he oído decir en visitas guiadas mmm, los dueños a sus visitantes de mexicanos porque empezaba la movida y demás, decir, ¿ves todo esto? Enseñarle las rotativas con el periódico saliendo de papel, ¿ves todo esto? Si yo ahora lo que quemase... No pasaba nada, no perdía un di dinero. ¿Por qué? Porque la publicidad era increíble lo que entraba, se pegaba a la gente. ¿Qué pasó? Que el periódico en ese momento era un periódico eh, de excelencia.
2: De referencia. Sí. Y
1: de excelencia, es decir, tú ibas a la universidad, eras estudiante y tú llevabas el diario El País debajo del brazo como signo de excelencia. De que tú eras alguien intelectual eh, además de, y progresista, pero no progresista porque en ese momento había mucha, habían muchas eh, posturas en el país. Las eh, progresistas, las de centro, las de derechas tirando a centro e incluso gente de derecha había dejado de leer el ABC y leía el, el país porque tenía que leerlo porque daba una información que era fiable y fidedigna que no daban otros. Y estábamos en el momento de la transición y había que enterarse por el país de muchas cosas que los otros, como estaban pillados, no contaban. ¿Qué pasó? Que gana Felipe González y el país se entrega al felipismo en cuerpo y alma y al partido del PSOE. ¿Y entonces qué ocurrió? Que empezaron a desaparecer los colaboradores de centro, los de centro PSOE, los de derechas, por supuesto, porque además se empezó a hacer la información a la medida de la necesidad del PSOE.
2: Y la caza de
1: brujas. Y la caza de brujas. Y eso los lectores, los lo de, los que no eran del PSOE, es decir, los que no eran de viva el Betis, mal que pierda, se dieron cuenta y lo abandonaron. Y una vez que te abandonan Mitoa en la prensa, no te creas que es fácil de que te que vuelvan a ti. Vuelven, eso es como lo de Telefónica con el Internet y otras compañías. Vuelven a ti si el otro les ha maltratado tanto que ya... Vuelven contigo y ya no se mueven.
2: Tanto no, sí, se ha maltratado más.
1: Pero en este caso se sintieron maltratados porque desaparecieron artículos de opinión de gente que no era de, de izquierda, pero que eran ilustres intelectuales. O sea, tú podías leer de todo y de pronto no. De pronto no. Y de pronto tú no llevabas el periódico bajo el brazo porque era decir que tú eras del PSOE.
2: Es pasar de, claro. de periódico um, independiente a hoja parroquial.
1: Claro. Porque pues si, si tú si das estoy... una información y no das la otra, tú estás cometiendo un pecado con tu deber de, de dar información veraz y completa. O sea, si tú todo lo solo informas de los tuyos y para que le guste a los tuyos... Pues la has pifiado, porque para empezar el, el espectro se reduce. Claro, se redujeron las ventas y a medida que se reducían las ventas, a pesar de ese ataque de soberbia de si yo lo quemo todo, la pasta ya la tengo en el bolsillo, ¿qué pasó? Que el anunciante llegó un momento que dijo, oye, que ya no me vendes un millón doscientos mil, ni siquiera ni los domingos, ni los lunes, ni los martes. Y el periódico de tener 80 páginas, empezó a hacer ru, 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 y a quedarse en un pliego, ¿sabes? ¿Qué, qué? Llegó un momento que a los de publicidad le dieron la orden de salir a la calle a buscar la publicidad. O sea, tú fíjate. Qué <ríe> y celebrábamos cuando veíamos una publicidad de una página, lo celebrábamos en la mesa de redacción, porque ya no. O sea, tú fíjate cómo había cambiado la situación, ¿eh? Del ataque de soberbia de si lo quemo, lo quemo no pasa nada. A, oye, pescar lo que sea, aunque...
0: <risa> <A ver. risa> Diego, Diego lo ha dicho muy bien. Me debo de quedar, ¿me debo quedarme o me debo de marchar. Porque si me dejas me quedo aquí hasta el final de los tiempos. Así que me tienes que decir, me tienes que decir si me quedo, si debo quedarme. O, me debo de marchar. Y yo creo que ya es hora de marcharnos, ¿no, Diego?
2: Mira, lo que, lo que hagas tú es una cosa personal e intransferible. Yo me voy a ver el partido del Real Madrid. Y sí, madre.
0: Aquí el opio, el opio del pueblo ahora es el fútbol. Y nunca mejor dicho, más que en aquellos tiempos que la gente ahora dice eran, ¿eh? de dictadura, ahora el fútbol tira todavía mucho más. En fin, como en los tiempos de la época romana. El juego, eh. En fin, pan y circo. que señores, señoras, señoritas, señoritos, Diego, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez más, haber hecho posible esto del vórtice en Tralía. Muchas gracias por, por vuestros insights que dicen los, los ingleses, los americanos. Que nos despedimos, saluden, por favor. Al, al, al respetable, saluden a los que a, a los que han financiado, patrocinado y hacen posible esto de entre líneas Adiós Ana
1: Bueno, adiós a todos, es que no quería pisarte ah, bueno, vale, vale. Pero adiós a todos y oye, por cierto, leeros los artículos que vamos publicando poquito a poco en la web del Vórtice ¿eh?
0: Y este programa además tiene un artículo, tiene unos artículos o podría ser un artículo impresionante Diego, muy bueno, buenas Bueno, pues un
2: abrazo y, y que gane el mejor
0: Ahí estamos. Bueno, pues a todos, un entre líneas más que subimos ya, eso sí, 26 de abril, martes, y el próximo martes otro programa más. A partir o a partir de ahora, ya sabéis, los martes tenemos nuestro vórtice entre líneas. Y esta vez sí que nos vamos.